0: Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio del de podcast sin nombre Un podcast de la prensa con mi persona Irma y con Dalia Hola Como siempre les traemos un poco del acontecer nacional que está siendo tendencia Era bastante mandatorio, yo creo Que habláramos de la situación que se está dando ahora mismo En la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Mejor conocida por sus siglas, CENIAF Y es que el CENIAF ha sido... La noticia, ni siquiera voy a decir ha sido noticia, ha sido la noticia de las últimas semanas, específicamente desde que la, una subcomisión de la Asamblea Nacional eh, rindió, eh, relató, leyó un informe ejecutivo, porque leyeron fue como el informe Recibe. más corto, de una investigación que hicieron a los albergues donde se encuentran eh, menores de edad y menores con discapacidad, etcétera, que están en condiciones de condiciones de vulnerabilidad y que necesitan un sitio que los acoja y los proteja.
1: Niños que Abro, son
0: responsables. Entre comillas, porque a la hora de la hora no fue lo que sucedió, ¿no? No fue lo que el informe reveló. Esta situación del CENIAF o pues este tema con el CENIAF de, de abuso, etcétera, no es tan nuevo. O sea, sí se ha visto con anterioridad bastantes noticias de... Eh, denuncias o de repente un albergue que han cerrado en enero de este año, a principios de este año salió la noticia de que se cerró un albergue en Santa, el- Santa Elena o sea que no es como algo que de repente que nos tome tan por sorpresa por decir así pero es que el, el informe que rindió la subcomisión de la Asamblea Nacional fue bastante detallado en los abusos que encontraron y resultó bastante preocupante Entonces, ahí se habla por ejemplo de menores que eh, no habían desayunado, menores que estaban comiendo comida de perro, menores abusados, tanto físicamente como sexualmente, abortos, menores que tienen que convivir con personas que en las que no deberían estar conviviendo, y muchas otras eh, acusaciones bastante fuertes. La razón por la que se crea esta subcomisión adentro de la Asamblea Nacional es precisamente porque ya ve- habían eh, denuncias anteriores, específicamente de unos casos de abuso sexual adentro de los albergues del CENIAF, que si no me equivoco se dieron a conocer alrededor de julio, agosto de, del año pasado, del 2020. Y a partir de ahí es que entonces se crea la subcomisión de la Asamblea Nacional y que nos deja básicamente donde estamos ahora mismo.
1: El, el, quiero como hacer un repasito de los, como la línea de tiempo, porque puede ser un poquito confusa. o sea El CENIAF, el CENIAF es una entidad seminueva, fue creada en 2009, o sea que eh, hubo como estuvo gobierno Martinelli, estuvo gobierno Varela, ahora está gobierno Nito Cortizo. ¿Qué pasa? Eh, en julio del año pasado, o sea, julio del 2020, estábamos en plena pandemia, eh, estábamos todavía como que saliendo de la primera cuarentena que estuvo bastante fuerte, etcétera. Finales de julio, el CENIAF presenta una denuncia, se presentan dos denuncias, una por parte del CENIAF y otra por parte del Mides, ante el Ministerio Público. Estas denuncias eran particularmente sobre un albergue en el área de tocumen que manejaba una fundación que se llama Fundación Chilibre. Esta, eh, esto es muy común que como que no sea el CENIAF el que administra los albergues. Es la, es la mayoría, creo que nada más hay un albergue que es manejado sí. por el mismo CENIAF, el
0: resto realmente son más bien hay varios subsidiados, subsidiados. Por algunos mí. más subsidiados y que... La, la, tarea de, la tarea del CENIAF en teoría es fiscalizar, solamente o sea, ni siquiera es hacerse car, cargo del niño, sino fiscalizar que los materiales
1: que se hacen cargo del niño lo estén haciendo de la manera correcta. Entonces, ellos presentan esta denuncia eh, por abuso a menores y, y demás a finales de julio. Paralelamente, el MIDES presenta una denuncia por el posible delito especulado de contra la fundación porque ellos recibían un subsidio mensual que no se estaban dando el uso correcto a esos fondos. Entonces, son como dos denuncias que emanan del mismo problema paralelas. Eso es a finales de julio. A mediados de agosto, el 12 de agosto, Foco Panamá, el medio digital, publica un reportaje donde se habla con detalle de qué había pasado dentro de estos albergues. Era un testimonio, de hecho. creado o un, bastante... un testimonio particularmente de ese mismo albergue en Tocumen. Los otros medios se meten. Se, eh, empiezan a hablar sobre este tema, se le da bastante cobertura a la temática de esa semana del 12, el 13, el 14, el 15. Sigue, también recuerdo la prensa publicó varias cosas la semana siguiente como que sobre este albergue en particular. ¿Qué hace el CENIAF? El CENIAF amplía la denuncia que ya habían presentado ante el Ministerio Público, en ese momento la directora del CENIAF era Sara Rodríguez, que fue la que inicialmente Nito Cortizo designó en el CENIAF, subdirectora Carla García, que era eh, una ex-candidata a diputada por el PRD en el 87. Ella la nombran directora. ella trabaja con Sara Rodríguez, sale Sara Rodríguez y dice, nosotros estamos ampliando la denuncia que ya presentamos por este caso al Ministerio Público, con lo que se reveló en estos, en estos reportajes, particularmente el reportaje de foco Ahí queda el tema. ¿Qué hace la Asamblea? La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Crea una subcomisión. ¿Quién preside esta? La comisión, como tal, la preside la diputada Zulay Rodríguez. Ella crea esta subcomisión con Petita Yarza por el PRD, que es una diputada de, de la comarca Cunayala, eh, Yesenia Rodríguez, que es una diputada de Arraiján del Panameñismo, y al independiente Gabriel Silva. Gabriel Silva habilita a su suplente, Walkiria Chandler, para que maneje el caso. Esta subcomisión se pone a investigar y. En realidad, como que ahí queda el tema. 2020 seguimos en pandemia, todo está mal, no sé qué, eh, problema. Ahí queda el tema. Esta semana, la semana pasada, 9 de febrero, finalmente, la subcomisión, que en este caso estuvo como liderada por Valkyria Chandler, porque fue la que en verdad tomó la palabra y como que fue la que, la que habló en nombre de la subcomisión. Y, y honestamente se nota
0: que... De la comisión la que más ha estado cerca el,
1: el esfuerzo, se, sí. Se
0: nota en el manejo
1: del tema que probablemente ha sido la más... Sí, ella presenta el informe preliminar de la investigación, que este informe en realidad son hallazgos, ellos no son un ente investigativo, ellos como que visitaron albergues, tienen fotos, tienen testimonios, no sé qué. La presenta ante la asamblea. Y ahí es donde se prende todo, porque... Lo que, como mencionaba Irma, lo que ella menciona ahí son cosas mucho más puntuales. Se habla de, de niños con discapacidad que están bajo tutela del Estado, que se les deja amarrados porque los niños no, no se saben tratar con sus problemas, no hay ayuda psicológica. No les dejan
0: eh, tomarle la, tomarse las medicinas en caso de problemas de salud
1: mental. Sí, o, o sea. sea... Como muchas situaciones bastante penosas eso sí no tenemos claro porque el informe completo Valkyria Chandler ha mencionado que son más de 400 páginas hay quienes dicen que son más de 700 páginas lo que sé es que el informe es larguísimo obviamente el informe maneja información sensitiva sobre menores de edad ellos hicieron pública una versión un poco más como corta que son unas 20 páginas una versión ejecutiva ejecutiva ¿no? la versión ejecutiva de, y, del y ahí hablan eh, mencionan cosas como la desprofesión desprofa- Coño, la desprofesionalización del CENIAF,
0: eh,
1: de que no se tiene a gente capacitada en los cargos, hablan sobre... Y aquí voy a entrar yo, porque está. es que cuando crean el CENIAF, y para que
0: entendamos un poquito más esta cuestión de los albergues, cuando se crea el CENIAF también se crea este decreto, que es el decreto ejecutivo de número 26 de 21 de abril del 2009, en caso de que lo quieran buscar. Y este decreto lo que hace es que regula la apertura y los funcionamientos de los albergues para niños, niñas y adolescentes. Entonces, para que hagamos así como un resumen de lo que dice el, el decreto inicial. El decreto, primero, el que se encarga de darle los permisos a los albergues es precisamente el mismo CENIAF, el, a quien de hecho tú si lo tienes que escribir y decir, hola, quiero tener un albergue para niños, etc. Los requisitos para que tú abras un albergue es que entre ellos están, hay obviamente una gran cantidad de requisitos, pero ahora que estamos hablando precisamente de la parte de los profesionales, uno de los requisitos es que tienes que tener una lista del personal calificado en que se indique la especialidad que tiene el personal. Otro requisito es que tienes que presentar el perfil del director del albergue y esta persona que es el director del albergue tiene que tener estudios universitarios en áreas de ciencias sociales, humanidades o algo que tenga que ver con Así. el estilo toda la lista del personal de apoyo. Y también resulta que el director o directora del albergue es la persona responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos que impliquen la seguridad de pues, los niños, o sea que tenemos, eh, sabemos que esta parte de la desprofesionalización de los albergues es algo que está contemplado en la norma, es algo que no debería estar sucediendo porque ya está contemplada la norma y en teoría no se le debería dar un permiso a un albergue para eh, funcionar si no tiene el personal que, que debe tener para la situación que lo amerite, ¿no? De los albergues y del CENIA. además Y además de esto, eso no es todo, sino que además en este decreto también se crea un comité de supervisión y monitoreo de los albergues. Y dice que supuestamente este comité de supervisión y monitoreo tiene que inspeccionar los albergues por lo menos una vez cada cuatro meses. Uh-huh. Y este, si queremos saber quiénes son los que supuestamente conforman este comité, porque ese es otro problema que estoy viendo también que el CENIAF tiene esta junta directiva, ¿eh? pero cuando vas a ver quiénes conforman la junta directiva, son puros ministros de estados y dije, el Contralor. ¿Cómo ministros de estados y el Contralor, a la cabeza de las instituciones en las que están, van a tener el tiempo, la atención o la disposición de poder encargarse de algo tan delicado como es la protección a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, el Comité de Supervisión, perdón, tiene la directora del CENIAF, un representante de la Dirección de Inversión Social para el Desarrollo del Capital Social del Ministerio de Desarrollo Social, o sea que también está metido el Mides, un representante de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá y también un representante del mismo eh, albergue. Y a, en, encima de todo esto también aparece que la autoridad administrativa, que es el CENIAF, tiene la capacidad de imponer sanciones a los albergues que incumplan con cualquiera de, de los reglos o, o vulneren el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la norma. Y entonces, si la falta es muy grave, dice que esto, en el mismo decreto se estipula como que cuáles son las faltas graves, cuáles son las faltas leves, cuáles son las faltas eh, no me acuerdo cuáles eran las moderadas, me imagino. La falta, ay, mentira, vean, muy graves, graves y leves. Con una falta muy grave se te sanciona con la cancelación del permiso de funcionamiento. Uh-huh. Y la falta grave es con seis meses de suspensión y una falta leve es solamente una amonestación por escrito. O sea que no es que este tema del CENIAF es algo que nos esté agarrando desprevenidos o algo por el estilo, sino que ya se había contemplado en la, en la misma norma del CENIAF que se tenían que vigilar los albergues, que los albergues tenían que tener eh, personal idóneo, etcétera 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 O sea,
1: no es nada así como que nos está agarrando de la nada. Ya el, mismo tema, el mismo tema, o sea, como que lo, las denuncias más recientes del año pasado de los albergues resultan en una actualización de ese decreto que tú estás leyendo. En, en octubre del 2020 sale el decreto ejecutivo 404, que básicamente amplía ese decreto que tú acabas de leer, crea un par más de, de, agrega un par de faltas, especifica de nuevo, el CENIAF es el encargado de fiscalizar, el CENIAF es el encargado de generar informes, en teoría los los albergues tienen que presentarle un informe mensual al CENIAF de quiénes son los niños que están albergando, cómo se llaman, etcétera. O sea, todo queda estipulado en la norma del decreto 404. Me parece importante también recalcar, los niños que están en estos albergues son responsabilidad del Estado y están en estos albergues por decisión del Estado. O sea, no es que una mamá no quiere, no puede, tiene problemas, no sé qué, y llega a un albergue y deja a su hijo en un albergue. Eso no es así. Estos son niños que el Ministerio Público, a través de un juicio o a través de un proceso, dice, en este momento este niño está en una situación de vulnerabilidad por X, Y o Z razón y se va a este albergue. O sea, hay un engranaje estatal que hace que estos niños estén en estos albergues. ¿De cuántos niños estamos hablando y de cuántos albergues estamos hablando? Esta semana, ese es otro tema. Sara Rodríguez fue, presentada, fue nombrada eh, directora del CENIA. La separan de su cargo. Sara Rodríguez es la que presenta todas estas denuncias ante el Ministerio Público. Ella trabajaba muy de cerca con la ministra Marco de Concepción. Sabemos que Marco sale, si no me equivoco, si fue como en junio julio del 2020, al mismo tiempo que Rosario Turner. Entra la nueva ministra. Eh, Sara Rodríguez ve todo esto, del decreto 404. Y a, final, a principios de este año, 2021, separan a Sara Rodríguez de su cargo, nombran a Mayra Silvera, que es la actual directora general del de, eh, CENIAP. A Mayra Silvera la ratificó la Asamblea Nacional el primero de febrero de este año. Hace Literalmente, hoy estamos grabando esto hace 18 días. Ponen a Mayra Silvera. Dos días antes de que salga el informe, espero que no me equivoco, Mayra Silvera había trabajado antes en sí, el CENIAF. Mayra Silvera había trabajado antes en el CENIAF entre el 2017 y el 2019. Dos días antes de que en la asamblea se presente este informe, a la subdirectora del CENIAF, Carla García, la separan de su cargo y la convierten en gobernadora de Panamá y Judy Meana queda un poquito así como que, ay, ¿y ahora yo. Y entonces Judy Meana ahora está esperando que... Tan, que José Luis Fabrega Tanque Gasla habilite para ser visa de nueva que todas las elegimos. Ese es como el panorama. Entonces, ¿de cuántos niños estamos hablando? Son, la directora Silvera dijo que son 50 albergues a nivel nacional, de los cuales solo uno está 100% bajo, bajo jurisdicción del CENIA. Los otros son
0: manejados por
1: ONGs, X, o fundaciones, iglesias, lo que sea. De esos 50, 40 reciben subsidio estatal. Sé que eh, uno de los encargados de Aldeas de ese habló y dijo, bueno, por ejemplo, en Aldeas nosotros recibimos un 10% de nuestro presupuesto de subsidio estatal. O sea que esa cantidad de subsidio va a variar dependiendo del albergue. Y son sí, mil kilos, pero, pero hablando de eso de que varía
0: uh, de acuerdo al albergue, no hay ninguna razón por la que varíe. O sea, se ha preguntado como, ok, ¿y por qué
1: Ay, ciertos no. albergues obtienen más dinero que otros? Es pues el... porque sí. Cuando cuando tú ves los decretos ejecutivos que plantean todas estas, eh, estas responsabilidades que tiene el CENIAF, la única responsabilidad que no tiene el CENIAF es decidir a quién le da la plata. Porque la responsabilidad, de, de no se habla de subsidios en esos decretos que regulan la participación del CENIAF. Eso queda a jurisdicción del Mides. El Mides es el que decide a través de su programa de subsidios, y, y, y son varios tipos de subsidios que puede recibir, no es que un cheque en blanco. O sea, muchas veces son cosas de educación, etc. Esa jurisdicción no la tiene el ¿Cuántos niños son? La directora dice que son alrededor de 1.200 niños. 1.200 niños, en verdad, no es tanto. Como yo decía ayer, 1.200 expedientes caben en un mismo archivero. 1.200 entre 12 son 100. Es no se es que, puede tener a dos grupos de personas que tienen que fiscalizar que trabajen de lunes a viernes por un mes, y en un mes viste a todos los niños. De ah. hecho, esto me trae entonces a otro punto más en el podcast sin nombre,
0: y es, vamos a llamar de las memorias del CENIAF. Al final de, de año, cada institución emite este documento, que es como su rendición de cuentas, o su resumen de todo lo que hicieron en no, el año. No es rendición de cuentas para otros es un autobombo? No es rendición de cuentas porque no es tan transparente ni tan detallado, es más que nada como pifiar todo lo que se hizo, como que, mira, hicimos esta campaña, hicimos este acercamiento, no sé qué. Y bueno, revisando las memorias del CENIAF, me brincó algo que me llamó mucho la atención. En ningún lado del informe de las memorias del, del 2020 del CENIAF aparece nada sobre las irregularidades, no aparece nada sobre eh, albergue cerrado, o sea, no aparece nada negativo, por decir así. Pero algo que me llamó la atención, y me llamó la atención porque estamos en la situación en la que estamos, probablemente si no conociéramos el caso actual, esto nos pasaría desapercibido, y es que presentan esta comisión que se llama la Comisión Inter- Interinstitucional de Abordaje de Albergues 2020. Esta la crearon en septiembre del año pasado, 2020, y el objetivo de esta comisión es literalmente ir a los albergues para verificar las condiciones en las que están tanto el albergue como los niños. Entonces, ellos no especifican la razón por la que están haciendo esto, ¿verdad? No dicen como que, bueno, es que hemos encontrado muchos albergues que son irregulares o que no le dan comida a los niños, sino que simplemente dicen la razón por la que estamos haciendo esto es para poder eh, es, es para poder más o menos hacer, como que con los objetivos para
1: hacer lo que no hay... hacer
0: con los objetivos, y los objetivos son muy específicos con lo que se ha encontrado dice, evaluación física de salud y nutrición de los niños, niñas y adolescentes por parte del equipo de salud, entrevistas y aplicación de pruebas de índole psicológica a los niños, niñas y adolescentes Evaluación física de salud y nutrición, bla, bla, bla. Ah, no, perdón, esa lo repetí. (ríe) Inspección de las instalaciones, equipos, mobiliarios y medidas de seguridad del albergue, incluyendo las establecidas para prevenir el COVID. Entrevistas con los cuidadores y personal técnico administrativo de la institución. Y bueno, esta esta comisión interinstitucional, como que aparecen las memorias que ya empezó a trabajar. Y lo que hacen es que envían a mucho personal calificado, que es psicólogos. Eh, doctores, etcétera, a los albergues a que vayan como a inspeccionar cómo está la situación, ¿no? Cómo está la situación dentro del albergue. Y es sorprendente porque solamente empezó ahora en septiembre del 2020 que diría yo es a raíz, a respuesta de todas las irregularidades que se fueron encontrando, ¿no? Pero otra cosa que me llama mucho la atención es que cuando se le hacen entrevistas a, qué sé yo, la directora del Mides o a la directora del CENIAF, ¿no te hablan de este tipo de medidas? No las medidas que se toman para empezar a como que fiscalizar mejor los albergues, sino que te dan un, respuestas un poco guabinosas, diría yo. Y es bastante curioso, ¿no? Porque diríamos, diría yo que este gobierno tiene su, a su ventaja, que es un nuevo gobierno, que tienes evidencia de que los abusos en el CENIAP se han ido, o sea, los abusos en el CENIAP vienen desde, ¿qué? 2015, 2016, empiezan los primeros, las, las primeras denuncias. Yo pensaría que el gobierno se manejaría mejor de esta manera, de una manera, perdón mami, yo reglé. déjame repetir eso. Yo, yo pensaría que el gobierno se iba a manejar mejor en la parte de comunicación, porque honestamente se podrían responder bastantes cosas y hay bastante que declarar, hay bastante que ser transparente al respecto y yo pensaba que esa era la vía que iban a escoger, ¿no? Pero bueno, como siempre la opacidad, no contestar preguntas, no hablar de, de manera clara qué se va a hacer, ni de medidas específicas, sino todo muy abstracto, muy... Los responsables van a pagar. Uh, cosas que ya hemos escuchado durante
1: toda nuestra vida democrática y que no ha sucedido. Sí, creo que, bueno, también esta semana ya como para tratar, como de aterrizar un poquito, ok, este es el problema que está pasando, han habido manifestaciones todos estos días a las afueras del CENIAF. Eh, han ido, o sea, como que la gente está verdaderamente indignada sobre esto y no es solo un tema de hay el gobierno, o sea, creo que hay que tener dos enfoques. Primero, ¿cuál fue el fracaso institucional del gobierno, o sea, de estas entidades que no es de este gobierno, sino de los anteriores? O sea, ¿cuál fue? Y también de este, porque como tú misma mencionas, no lo han sabido manejar y si no lo han sabido manejar es porque también ellos mismos tienen culpa. ¿Cómo ¿Cuál es el fracaso institucional que hizo que esto sucediera? Y por otro lado, ¿cuáles son los crímenes directos, los delitos directos que están sufriendo estos niños que son responsabilidad del Estado? Ayer el presidente Cortizo salió en cadena nacional, dio un discurso como de ocho minutos, en el que dijo nueve veces niños, niñas y adolescentes. De una, o sea, fue un discurso que estaba leyendo, que ya sabemos que es como que mejor a que invente, eh, y, est- y salió a hablar y dijo, una de las cosas que a la gente le llamó mucho la atención era, el CENIA- instruyo al CENIAF y al MIDES a presentarse como querellantes en las denuncias que ya existen. Sí, los niños son responsabilidad del CENIAF y del MIDES. Estas instituciones son las que tienen que representar a estos niños en esos procesos que se llevarán contra civiles o contra funcionarios que sean los que están cometiendo estos posibles delitos en los albergues. O sea, creo que no podemos olvidar que hay delitos que se le están cometiendo. Hay abuso, hay maltrato, hay, parece haber abuso sexual, parece haber, o sea, estos son hay delitos. Hay de todo, y estos delitos se tienen que seguir, y a la vez, que es lo que faltó del discurso del presidente, se tiene que pedir algún tipo de investigación a la falta de respuesta por parte del gobierno. O sea, ¿quiénes van a pagar por negligentes que fueran funcionarios de ahora o de antes? No me importa. Pero alguien tiene que pagar por negligente también. Porque, como tú misma dices, este decreto estaba desde 2009. No es nuevo. No es que llegó Sara Rodríguez y dijo, dice Wow, hay que crear un decreto porque los albergues no. Tal vez mejoraste no, el decreto. Ya bastante. O sea, todos
0: los problemas que estamos viendo hoy, de que tenemos personal que no está calificado, de que los albergues no se están eh, fiscalizando. Bueno, de hecho, cuatro meses me parece un espacio de demasiado largo de tiempo para fiscalizar un albergue. Pero sí, lo que estoy tratando de decir es que ya estas problemáticas estaban, habían sido contempladas en el, en, el, en el reglamento, no en el decreto. Y a mí lo que me preocupa bastante es el hecho de que realmente la responsabilidad del CENIAF ni siquiera era cuidar a los niños. O sea, ni siquiera era tan grande como para decir que es que era algo demasiado difícil y una tarea titánica. Exacto. Son 1.200. No, para nada. Tenía que simplemente vigilar que los albergues donde estaban los niños eh, funcionaran bien y que tuvieran todos los requisitos que tiene que tener un albergue para funcionar como ya los vimos en el decreto que existen. Que no es que alguien CENIAF. se lo entonces es, es, es preocupante pensar que aunque la responsabilidad no fuera tan grande, fuera bastante pequeña, ni siquiera así una institución como el CENIA puede dar la talla y responder por los niños de Panamá que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad para... Llegar a parar a un albergue para que, aparte de eso, te revictimice el Estado, sí. te vuelvan a ser víctimas ahora
1: de, el, de, del mismo Estado, no del mismo gobierno. Eh, no yo me no tomé la libertad esta semana de hacer como un, un scan rapidito así de la planilla del CENIAF para ver si es un problema de que no tenemos recurso humano. El CENIAF tiene, si no me equivoco, son 235 funcionarios, de los cuales alrededor de 60 son trabajadores sociales y 50 son psicólogos. Obviamente hay diferentes tipos de psicólogos. Psicólogo clínico, psicólogo 1, psicólogo 2, 3, 4, 5, hasta 10. Pero hay. O sea, el CENIAF tiene personal en teoría calificado para estas cosas. Y me queda poco claro cuáles son las otras. O sea, cómo los ni Si tú eres la Secretaría de la Niñez y tienes a 1.200 niños, que son los niños más vulnerables de este país, ¿en qué te estás ocupando si no es en esto? Y... Cómo después sale la ex subdirectora Carla García a decir que ella, que era subdirectora de una entidad como esta, trataba temas del área social. ¿Eso qué quiere decir?
0: Quiero decirte algo. A mí me parece que hay muchas autoridades que están pasando agachadas en el caso del CENIAS, porque han habido otras directoras y otras subdirectoras que han estado hasta por más tiempo. El problema es que Carla, Carla de cierta manera, ella des, agarró el spotlight y se lo puso en la cara a ella misma cuando de cierta manera aceptó que el trabajo que ella estaba haciendo realmente no era el que todos pensábamos que ella estaba haciendo. Y digo, y todo esto es muy chistoso porque cuando tú abres, porque todo se lava las manos, no, yo no tenía nada que ver con los niños, yo y los albergues, claro que no. Cuando tú abres la memoria que te habla del equipo, cada eh, persona que menciona la memoria, inclu, incluido el presidente, sale una fotografía rodeado de niños del CENIAF, entonces, la, ¿no? la foto es para taquilla, ¿no? Porque claramente no les importa lo que está pasando a esos niños con los que se están tomando la fotografía. Y yo? Eh, ahora que estoy hablando de la memoria, también yo quería solamente comentar que esta memoria, la del CENIAF, tiene alrededor de 83 páginas, 79 páginas, y habla de muchos logros, muchas campañas que han logrado hacer, muchas donaciones, o sea, muchos esfuerzos y mucho trabajo, sí, que okay, han trabajado y todo pero se nota que se ha quedado descuidada la parte más importante, y es la parte de precisamente asegurarse de que los niños están bien. O sea, me vas a decir que en septiembre del 2020 es que aparece entonces una comisión para abordar albergues. Y bueno, ¿Y yo entiendo que hasta el gobierno, y hasta el gobierno anterior también lo tuvo que haber hecho, pero es preocupante que hasta septiembre del 2020 no existiera un esfuerzo organizado del CENIAS para visitar los albergues. Y, ¿Y este en particular. ...la comisión de, de inspeccionar, lo ¿no? que también aparece en el decreto. O sea, como o sea, muchas dando
1: su responsabilidad. Los niños de los que estamos hablando, porque es que si, es que es lo que digo, si tu responsabilidad son los niños, ¿cómo no te dedicas a los niños más vulnerables de este país? O sea, estamos, o sea lo que tiene que pasar para que un niño quede en un albergue que es responsabilidad del Estado. O sea, de verdad que o sea, estoy así como, como totalmente de, descontrolada.
0: Claro, creo, creo que es un tema que que es bastante delicado y que ha afectado a muchas personas, y por eso hemos dicho las protestas. Porque cuando uno piensa en niños, obviamente uno piensa en personas que no se pueden defender por sí mismas, y sobre todo estos niños, y no solamente niños y niñas, sino también niños con discapacidad o niñas con discapacidad, que también eh, han aparecido en, en los reportes y en las denuncias. Y bueno,
1: sí, creo, la, que
0: no, creo, que, creo que no somos
1: las únicas personas indignadas por lo que hemos visto. No, y la creo falta que Creo que el gobierno lo está manejando de una manera... Si bien es cierto, venimos de un año donde... Eso, esa, el gobierno de Nito Cortizo ha sangrado... O sea, ha sido una hemorragia de poder político y de confianza ciudadana. O sea, eso ha sido absurdo. Eh, creo que es el peor momento para el gobierno de Nito Cortizo para que le explote esto. Pero mira, es que creo que hay muchas otras maneras en las que las podías manejar. Ah, salió Nito Cortizo acompañado de la primera dama... Yo no dudo que a Nito Cortizo y a la Primera Dama le interesen los niños. O sea, yo no dudo, yo no creo que Anito Cortizo y a la Primera Dama son estas personas horribles que no le importan los niños. Yo sí creo que para ellos tiene que ser una cosa súper pesada que saber que esto está pasando, pero... O sea, Dios mío. ¿no? La respuesta, o sea, el común,
0: Ni siquiera decir, no sé ni cómo decir, no sé si la respuesta, el comunicado, las declaraciones, las declaraciones... Las declaraciones de Nito llegaron como una semana después de que el escándalo y también porque muchas personas estaban exigiendo como alguna alguna sanción por lo que estaba sucediendo. Ahora, las palabras del presidente honestamente no fueron, o sea, yo a este punto, yo la verdad es que no entiendo por qué la gente sigue pidiendo que salga Nito a hablar porque es que yo no siento que cuando él hable diga algo así muy importante que digamos que es que a mí me emociona mucho escucharlo hablar o que lo quiera escuchar hablar. Para nada, no me identifico con ese tipo de personas pero sí creo que hay bastante como espacio para que el gobierno pueda comunicar de una mejor manera lo que está sucediendo en el SEMIAC. Primero porque ellos pusieron denuncia, las denuncias pertinentes. Es que ya de... decir. Hemos ya puesto denuncias y lo estamos extendiendo, lo que sea. También puedes eh, anunciar qué tipo de acciones específicas vas a tomar para que los niños que están en albergues que estás cerrando o albergues en los que has encontrado irregularidades estén protegidos, ¿no? O sea, no, no nos han dicho nada de eso, no, no han dicho, bueno, sí hemos encontrado que este albergue no estaba cumpliendo con los requisitos, así que trasladamos a todos los niños a un albergue que sí lo estaba cumpliendo. ¿Qué sé yo? O sea, porque no, sé, no sabemos qué ha pasado con los niños que se, han encontrado, eh, que se han encontrado en situaciones de riesgo. Hemos visto noticias de niños que se están escapando del CENIAP, una niña que se trepó eh, sobre un tejado para eh, presentar denuncias desde un techo y al final como que la, volví, la mandaron de vuelta para la verga. O sea que sí hay espacio para... Es, es mentira porque he visto muchos comentarios de gente, del PRD como, bueno, pero es que eso ya está en manos de la justicia y hasta llego. No, porque eso es lo que viene del órgano ejecutivo. Y es una mala fiscalización que se está dando desde el órgano ejecutivo. Ajá, sí. El sistema de justicia puede encontrar responsabilidades, pero ¿quién arregla o quién busca con una lupa en el, los problemas que están dándose en el CENIAF para asegurarse de que eso no vuelva a suceder en el futuro. Eso no lo va a hacer el Ministerio Público. ¿Y entonces? El Ministerio Público no te no puede decir a ti como CENIAF, bueno, ahora tú vas a tener que hacer el... cada albergue tres semanas y hacer este tipo de, no. de investigación y entrevistar a niños de manera aleatoria para que te digan cómo los están tratando y hacerles un revisado médico. O sea, hay muchas cosas que se pueden decir y hacer y son bien específicas y no hemos visto
1: que el gobierno haya tomado ninguna de estas cosas. Cortizo menciona que, que con esto quiero como, no sé si vamos cerrando, pero hoy en la prensa sale publicada una nota eh, de Aminta, Bustamante donde habla como de la deuda también en legislación que hay. O sea, los diputados están en mora con legislación en temas de la niñez. Y Nito pide que que el Mides presente un proyecto de ley para subir las penas por abuso sexual a menores. Si no se está siquiera persiguiendo el delito, ¿qué importa que vayas a pagar más tiempo de cárcel? O sea, ¿de verdad estamos hablando de que esa es la solución? No, la solución es presentar una ley que de verdad proteja a la niñez. Y el UNICEF lo está pidiendo a gritos. A la, al, y, crear, al y crear también un... crear literalmente no, 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 un
0: procedimiento de cómo fiscalizar los albergues. ¿Y cuánta plata necesita un albergue dependiendo de ¿Cuántos niños va a atender? O sea, de verdad, organizar todas estas cosas que se están haciendo a lo loco, porque se están haciendo a lo
1: loco. Bueno, creo que eso fue todo por hoy. Creo que de nuevo fue un episodio de catarsis, como los que solemos tener aquí. Pero sí, eh, gracias por ver nuestro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Venimos de nuevo la otra semana con más noticias. Eh, y nada, pueden seguirnos en Twitter y en redes aquí abajo. El mío es Dalia, arroba Dalia reyeta abajo Pichel, y el de Irma es Arriba Y bueno, van a estar aquí abajo y ya nos vemos la otra semana. Chao. Chao. Ok.